0: Ja, we hadden elkaar aan de, aan de lijn. Het begon eigenlijk in een uh, televisieprogramma... waarin ik uh, Peter live op tv vroeg... Van, Goh, zou je bij mij niet een uh, column willen doen? Daar heeft hij toen een, uh, een week of zes over nagedacht. Vorige week hadden we eindelijk weer contact Peter Heerschop. Uh, en toen zei je... ja, kom maar... Maar dan gaan we even met elkaar het gesprek aan om te kijken welke richting we op gaan. Dat heb je net ook bevestigd. Ja. Dus ik ga nu met jou het gesprek aan om te kijken welke kant we op gaan, Peter. Ja, heel, heel goed, want <laughs> ik heb namelijk wel een plan. Oh. Uh, maar dat, dat, mo ik zeg, dat
1: moeten wij samen beslissen. Zullen we, wacht even, nee, voor voor,
0: voordat je dat plan vertelt, zullen we ja. zeggen dat uh, Emma, Louise, Ilse en ook Joyce hier in de studio zijn. Zijn mijn uh, raad van <tieden> advies.
1: Dat mag, ja. dat mag, dat mag, dat mag. Ja, dan, ja.
0: Nou, dan ga ik, ik, ik ga het uitleggen
1: hoe ik het zou willen gaan aanpakken. Kijk, euh, ik zie het als mijn taak als cabaretier in. In tijden dat het, dat het, uh, dat het goed gaat, dan, dan is het mijn taak om te verontrusten. Dan moet je ook, ook laten zien hoe het ook heel slecht kan gaan. Maar in tijden dat het wat slechter gaat, dan voel ik het meer als mijn taak als, uh, als hoop geven, als, als verzachten. Als, mm. uh, dus eigenlijk altijd een beetje de, de tegenkant. Nou, de yin en yang. Ja, dus we zitten nu in een tijd dat het dat niet zo goed gaat. Ik kan één krant erbij pakken, dus een en al: uh, dood, verderf, ongelukken, wanhoop, wantrouwen, achterdocht. En, uh, dus ik, uh, ik ga sowieso uh, het nieuws behandelen. Ik ga zoeken naar het positieve nieuws, maar ook naar het net-positieve nieuws. Dat ik denk, ja, dat klinkt positief, maar het is niet zo positief. Nou, daar ga ik eerst een aantal voorbeelden van geven, maar het, het werkt ergens heen. Dus euh, nou, eerst, ik zal eerst dingen die ik zou. die lijken positief. maar die zijn het niet. Ja. Ik zou bijvoorbeeld kunnen beginnen. dat de skivereniging. de Nederlandse skivereniging. die heeft gezegd. het lijkt duur. Wintersport. maar als je met eigen vervoer. en eigen spullen gaat. dan kun je voor 200 euro klaar zijn. Dus dan kun je voor 200 euro. op Wintersport. Nou, dat heb ik uitgezocht. dat kan inderdaad. voor 200 euro. ervan uitgaan dat je die skispullen... ooit gratis hebt gehad. <lacht> dan moet je met zes personen. in een zuinige Toyota. jaar naar een niet te hoger gelegen gebied gaan. Het liefst zonder sneeuwval, zodat je ook geen skipas nodig hebt... en dat je verder de hele week met elkaar leeft... van een enorme pan macaroni met rode saus... en elke dag op te piepen eenmalig gekocht stokbrood. Geen apres-ski, maar potte thee van hetzelfde zakje als de dag ervoor. Het kan dus wel, maar je kunt ook gewoon tien jaar wachten... dan is er helemaal geen sneeuw meer... en dan bespaar je dus altijd minstens 200 euro. Ook, een, uh, het lijkt een positief nieuwtje, de Belastingdienst... Nou, als je van plan bent een kind te nemen... dat is ook zoiets dat je besluit een kind... Te, dat moet ook maar lukken, maar goed. Ja. Als je van plan bent een kind te nemen... dan kun je dat financieel het best doen voor 1 januari 2025. Daarna vervalt namelijk het belastingvoordeel... over 12 jaar gespreid van 30.000 euro per kind. Dat heeft iets te maken met toelagen voor werk- en kinderopvang. Dus het geeft voor kinderen geboren voor 2025... een belastingvoordeel van 30.000 euro over 12 jaar. Nou, ja. Mijn overbuurvrouw heeft zitten rekenen. Het moet voor haar mogelijk zijn om voor 2025 twee kinderen te krijgen. Dat is een winst van 60.000 euro, dus 30.000 euro per kind. Maar ze vergeet dan wel dat een kind in de loop van 12 jaar minstens hetzelfde bedrag kost. Maar <lacht> zij rekent sowieso altijd anders. Als zij laarzen koopt die zijn afgeprijsd van 200 euro naar 120 euro, ziet zij dat als 80 euro winst <lacht> waar ze dan twee truitjes voor kan kopen die volgens haar dan gratis zijn. Wat ik bedoel, een kind is geen verdienmodel. Een kind is liefde. Ook na 1 januari 2025. En misschien is deze uitspraak ook een goede tip... voor schreevende ouders en handenwrijvende spelers... maken langs de lijn bij voetbal. Een kind is geen verdienmodel, een kind is liefde. Ik had ook kunnen kiezen voor in navolging van de emir van Qatar... voor zijn WK voetbal heeft Rusland bij monden van president Poetin... van alle landen 50 militairen uitgenodigd... om op zijn kosten de oorlog in Oekraïne mee te maken. Bedoeling is dan wel dat degene die daar iets voor voelen geen negatieve dingen schrijven over de Russen... en dat ze de namen van mensen die dat wel doen doorspelen aan de KGB. Nou, dat soort nieuws neem ik dan allemaal mee. Mooi. Maar um, het gaat me eigenlijk om, om, om iets veel belangrijkers. Daar wil ik elke keer mee eindigen. Ja. Ik ga op zoek naar goed nieuws waarvan je direct denkt... zo kan het dus ook. En uh, die ga ik nomineren, die mensen die dat kunnen leveren ga ik nomineren voor een zelfbedacht lintje. Dus het moet een lintjesregel oh. worden. Kijk, normaal moeten mensen 40 jaar wachten op een lintje. De gemiddelde leeftijd van lintjesontvangers is 60 jaar. Nou, ik wil dat proces versnellen. En ik weet, je moet voorgedragen worden door ik weet niet precies hoeveel mensen. Nou, daarvoor heb ik zelf al een groep jonge mensen samengesteld die mij adviseren. En we hebben de luisteraars. Ja. Iedereen mag iemand van die week nomineren. En dan kies ik daaruit. En dan heeft het ons elke keer behaagd om iemand te bevorderen tot nieuwe drager van een lintje voor vrolijkmakende of ontroerende verrichtingen. Nou, ik zal een voorbeeld geven wat ik deze week heb gevonden. Dit gaat over uh, dat je iets gelijk ziet of het nep of goed is. De textielindustrie is enorm vervuilend. We hebben grote veranderingen nodig, nieuwe materialen. Designer Sofia Collar is op zoek naar nieuwe materialen... en ze maakt de truien van mensenhaar. Mensenhaar is geweldig. En je snapt ook gelijk wanneer een trui nep is of echt. Want als je een trui probeert te verkopen van het haar van Umberto, is het waarschijnlijk een nep <lacht> of een heel klein truitje. Nou. Nog niet zo'n belangrijk dingetje. Maar deze. Een jonge vrouw met last van een spastische darm... die zit in een stadsbus in Leeuwarden. Ze voelt aandrang en ze is bang voor een gênant ongeluk. Ze vertelt het aan de chauffeur... die erna omroept in de bus... dat er een technisch mankement is aan de bus. Dat alle passagiers eruit moeten bij de volgende halte. Nou, dat, dat gebeurt dan. En met dat meisje in de bus rijdt hij zo snel mogelijk naar het eindpunt... waar zij gebruik kan maken van het chauffeurstoilet. Wauw. Nou, dat vind ik nou een hoopgevende ja. chauffeur. Dat je denkt, dat bestaat ook. Ik wil er nog eentje nomineren. Heb ik eerst een verhaal voor nodig. Eerst een dierenweetje. Een olifant sterft het liefst alleen. Zeggen ze. Maar het is een misverstand. Er is ooit een olifant apart gaan zitten. Die balen een beetje. Liep al een hele tijd met zijn slurf onder zijn arm. En die dacht, ja, bekijk het maar. Ik heb altijd alles voor iedereen, alle andere olifanten gedaan. Ze mogen ook wel eens wat voor mij doen. Nou ja, ze hoeven het niet eens te doen. Uh, gewoon eventjes een beetje aandacht. Nou, en dan ging die zitten. Zat helemaal in zijn eentje. Kwam niemand. En dan ging die dood. Van verdriet. Maar dat wist niemand. En zo gebeurde dat vaker. Oudere olifanten konden niet makkelijk mee met de groep. Die gingen even ergens zitten. Rust in hun een eentje. Kwam er niemand. Gingen ze dood. En toen dachten de andere olifanten dat een olifant het liefst alleen dood ging. Dat was een misverstand, want het was eigenlijk andersom. Een olifant in zijn eentje, zit eigenlijk te wachten tot er iemand langskomt. Maar omdat er een tijdje elke olifant in zijn eentje doodging... dacht de rest van de kudde dat het zo hoorde. Maar dit is niet zo. Een oude olifant die in zijn eentje gaat zitten... hoopt dat er iemand langskomt. Hij zou dat zelf ook een keer kunnen trompetteren... maar daar zijn ze te trots voor. Of te moe. En zo gaat het ook bij oude mensen. Die zitten dan alleen. Ze willen niet zeuren. Ze gaan niet vragen of je langskomt. En dan zitten ze dan... En dan denken heel veel mensen, ja, je zit in je eentje... dus ik weet waar je mee bezig bent. Ik laat jou gewoon lekker daar zitten. En dan gaan ze dood. Dat is een misverstand, hè? Ik vertel dit verhaal omdat deze week in het nieuws kwam... één op de vijf ouderen kampt met best wel ernstige depressies. En het wordt vaak niet erkend. Veel ouderen zijn eenzaam. Nou, bij mij werd laatst gebeld, deze week. Dinsdag of zo. Ik doe open, staat een jonge vrouw. Ik vraag haar natuurlijk gelijk voor welke organisatie ze komt... en waar ik lid van moet worden... en of ik ook eenmalig een bedrag kan geven. Nou, het ging het daar helemaal niet om. Uh, ze vroeg mij of er iets was waar ik me zorgen om maakte. Ik vond het heel ongemakkelijk. Het maakte me ook heel achterdochtig. Ik denk misschien toch een Jehovah-getuige vermomd als aardige vrouw... of ben ik straks opeens lid van de stichting tegen Circus Beren in het zuiden van Oezbekistan. Nee, ze vroeg of ik behoefte had aan een praatje... Of Misschien kon ze wat zorg wegnemen. Waar maakte ik me zorgen over? Of ik het gevoel had nou ja, of dat ik iets wilde doen voor andere mensen. Of kent u misschien iemand in, iemand in de buurt die behoefte heeft aan een praatje? En langzaam drong het tot me door. Dit was gewoon een aardige vrouw. Ja, zei ze, ja, ze had besloten om één middag in de week iets voor mensen in de buurt te gaan doen. En dat deed ze nu drie maanden en het was bijzonder leuk. Er waren ook heel veel mensen die haar gelijk wegstuurden van ga weg en eh, we hebben geen zin hierin. Maar er zijn ook heel veel mensen die het, die het wel leuk vonden. En het was eh, ze heeft de achterdocht weggenomen. Mooi. Nou, dat vond ik ook mooi. En dan zouden we nu kunnen gaan kiezen. Mm -hmm. uh, de chauffeur of degene die van haar een trui maakt. Of, of dit, dit meisje. Nou, die, die krijgt dan een lintje. Een grote een onderscheiding in de, in de orde van Heb je een voorkeur? zo kunnen dus ook. En dan gaan we die bellen. En oh. dan, dan, dan gaan we die een lintje oh. geven. Dus eigenlijk wil ik zo een beetje door het nieuws heen. En dan altijd eindigen met nou een, een lintjesregen. Onze eigen lintjesregen. Ik vind
0: vind, ik, vind dit, je dat wat? Ik vind dit, Peter Heerschop... een uitstekend idee. Ja. En ik denk ook... Echt dat um, de luisteraars van Radio 1... maak gebruik van de app, uh, mannen en vrouwen... Ja, ja. Uh, NPO Radio 1 app als je suggesties hebt. Maar ook als je dit verhaal gehoord hebt van Peter. Want ik vind het wel een hele mooie vorm. Dan kiezen we gewoon één. Nou, ik
1: heb ook nog zo'n goed verhaal over een nou, maar Dat komt de, dan dat de komt volgende, de volgende keer. keer. Ja, maar oké. Okay, dus, mensen zal... mogen nomineren. Ja. Kijk, ik zou hier... Ik, vind in dit hele, ik vond die chauffeur vond ik een geweldig verhaal. Zeker. Uh, zo'n buschauffeur die denkt... Oh, dit, de, 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 deze, deze vrouw die moet ik gelijk helpen... Het ga ik zo aanpakken. Het is in de stad die mensen die, die eruit moeten, pakken de volgende bus. Het lukt allemaal wel.
0: Zullen we dan voor deze keer zeggen dat de chauffeur het eerste virtuele nou, lintje, het
1: eerste lintje, en zo krijg je elke week krijgen mensen een lintje. Ja. En, en op het eind krijg je een reuze onderscheiding van één iemand die daar net nog wat
0: boven. En als de chauffeur weet dat hij het is of zij, ik weet niet wat het is, ja. laat die contact met ons opnemen via de app.
1: Ja. Nou.